1: Bienvenidos. Nos volvemos a encontrar. Demos gracias a Dios. ¿Nos encontramos quiénes? Ustedes, todos los oyentes, distribuidos por cientos de lugares en todo el mundo. Y nos encontramos con nuestros compañeros de Radio Católica Mundial. Allí en Birmingham, en Alabama, en Estados Unidos, está Jorge Graña en la parte técnica. Gracias, Jorge, por estar nuevamente con nosotros. Nos encontramos también con Raúl García, que es nuestro técnico el del equipo NSE Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde la ciudad de Barcelona. Hoy continuamos el programa del lunes, no se lo pierdan.
2: Destellos sacerdotales.
1: Comenzamos el programa de hoy fijándonos en el Catecismo de la Iglesia Católica, en la segunda parte, la celebración del misterio cristiano, donde se nos explica uno de los sacramentos que presta un gran servicio en la Iglesia a toda la sociedad, ¿eh? son los sacramentos al servicio de la comunidad. Uno de ellos es el matrimonio y el otro es el orden sacerdotal. Pues aquí, desde, en el número 1567, dice lo siguiente, los presbíteros como colaboradores diligentes de los obispos y ayuda e instrumentos suyos, llamados para servir al pueblo de Dios, forman con su obispo un único presbiterio dedicado a diversas tareas. Bueno, dos cosas. Decía que continuamos el tema que empezamos el lunes pasado. ...nuevamente está con nosotros la hermana Carmen Frauca... ...miembro de este equipo... ...muy buenas hermanas... ...yo creo que con este día tan soleado y precioso... ...ya de primavera... ...como
2: que nos animamos un poquito más, ¿no? De verdad que sí, aquí les contamos... ...que hemos abierto las ventanas del pasillo... ...y está entrando un sol... ...estupendo... Glorioso, ¿eh? <risa> ...glorioso... ...y, y queremos sí. compartir este... ...este don de Dios con todos... Uh -huh. ...a mí me encanta esto de, de... ...de pensar en la naturaleza, en serio... ¿eh?
1: ...y muchas veces doy gracias a Dios... ...cuando salimos de excursión con Raúl... ...a caminar... ...y disfrutar ese aire puro... Es, es un nuevo motivo para dar gracias a Dios, ¿verdad? Porque todo eso lo ha puesto para que nos admiremos nosotros de las maravillas que ha creado. ¿eh? Ya lo
2: creo. Mira. Eh, qué,
1: qué, qué diferencia. A veces nosotros no hacemos cosas tan hermosas no, como él. ¿eh? para nada. Y, y, y hasta, eh, bueno, nos ponemos mal cuando está lloviendo. Pero demos gracias porque hay otros lugares del mundo donde
2: no cae una gota. Y donde la gente sufre por eso 850 millones de hermanos nuestros no tienen acceso al agua potable Lo, lo leíamos esta, esta mañana en las noticias Impresionante o sea, diciendo. me quedé Y todas las hermanas, ¿no? las mm -hmm. misioneras Nos quedamos como impresionadas por estas cifras Como tú dices, demos gracias a Dios por la lluvia, por el agua, por el sol mm -hmm. Por el oxígeno, por poder estar vivos un día más y pensando
1: en todo esto, que, que, porque vamos a unirlo con el tema de hoy, eh, yo leyendo la vida del cura brochero, veía que él había hecho cosas que uno puede pensar, pero un sacerdote empezar a construir una casa... ¿Es una tarea realmente del sacerdote? Y la respuesta es sí, porque esa casa era de ejercicios espirituales para el bien de las almas. Antes decíamos, hermanas, eh, están dedicados los presbíteros a diversas tareas. Todos las conocemos, ¿verdad? ¿Eh? El administrar los sacramentos, el, el acompañarnos en nuestra vida espiritual y tantas otras cosas, porque hasta de médicos tienen que hacer muchas veces. Médico del cuerpo y médico del alma. Pero el lunes comenzamos un tema que mmm, tal vez algún oyente pueda decir, y entre esas diversas tareas está la política, ¿qué respondimos el lunes, hermana? Porque vamos a hacer como un pequeño resumen para poder unir con este tema por si alguien no escuchó el programa del lunes.
2: ¿Mm? Claro que sí. Pues, Nelly, veíamos que en principio podríamos pensar, pues, pues es una tarea hermosísima, la, la, la política bien llevada, ¿eh? santamente llevada, y, y yo, pues... En un principio, pues podríamos, pienso que incluso un sacerdote, o sea, con muy buena, muy buen corazón, muy buena intención, podría pensar, caramba, pues si yo puedo ayudar a, a toda una nación, en, en lugar de ayudar solamente a un pueblo, o a una parroquia, a una ciudad, pues mira qué bien, y si puedo ayudar a que haya leyes justas, pero ¿qué ocurre? O sea, de suyo está muy bien, y el poder... Eh, diríamos asesorar, que es la, la misión del sacerdote, poder dar luz, como pues, ya saben nuestros amigos mexicanos que votarán eh, dentro de unos meses, ¿verdad? Sí. As, en las elecciones presidenciales. Pues sabemos que, y, y, y también de los diputados federales, pues que hay que tener luz, hay que recibir buenos consejos. Entonces el sacerdote puede decir, bueno. Eh, una de mis tareas es aconsejar a mis feligreses, a mi gente, y si lo puedo hacer por radio, mejor. Mm. Es decir, en ese sentido, eh, ¿cómo te diría yo? No limitado, no partidista de la política, sino en realidad política, pues es la, la ciencia de, de llevar a bien la sociedad. Es decir, claro. que, de, que cumpla su fin. Y su fin primero es alabar a Dios y que se salven las almas claro, todo lo que pueda ayudar a esto es bueno ahora bien ¿quiénes son los encargados de preocuparse de las cosas públicas, del bien público de, de las leyes, de los impuestos, de, de los puestos de trabajo ¿son realmente los consagrados a Dios? Uh -huh. bueno, pues veíamos Nelly que sobre esto nos habla el código de derecho canónico que, que concretó estas, ...estas normas claro. y, y lo vimos la última vez. ¿Quieres uh -huh. que lo recordemos también? Sí, creo que es importante, hermana. ¿Eh? Porque nos dice claramente en los cánones 285 y 289... ...vamos a leer el más breve de ellos. Sí. Les está prohibido a los clérigos aceptar aquellos cargos públicos... ...que llevan consigo una participación en el ejercicio de la potestad civil... ¿Eh? Uh -huh. Ellos ya tienen un cargo público con el que participan en el ejercicio de la potestad religiosa. Claro. ¿verdad? Es un servicio a la comunidad, lo Exacto, que decíamos. De, de altísimo. El, el del claro. sacerdote es insuperable, altísimo. De hecho, lo que hace un político, digamos, eh, a lo mejor un sacerdote podría, entre comillas, hacerlo en el sentido de que está algunos sacerdotes. Muy bien están preparado. Exactamente. Pero al revés, ¿no? Uh -huh. Lo que hace el sacerdote no lo puede hacer uno que no sea sacerdote Entonces, claro, claro vamos a ir analizando con un ejemplo maravilloso que teníamos entre manos ¿Qué, ¿Qué ocurriría si los sacerdotes eh, se ponen, incluso para bien, repito, eh? Sí, sí, eh sí. dicen, pues mira, para evitar las guerras, más valdría que hubiera personas sensatas al frente de los gobiernos y personas santas claro. y personas que tengan un, una ética. Entonces, podría ocurrir que un sacerdote se lo plantee. De hecho, sabes que ha habido hace poquito un ejemplo en, en Perú. Ah, ya. Sí. ¿Quieres que te comente lo que Sí, he hermana, porque Mira, es importante y tiene que ver con el tema, ¿no? Hasta que ya desemboquemos en, en nuestro ejemplo de hoy, que es, es hoy mar lo terminamos. maravilloso, del Padre <risas> de Segundo contar. Llorente, misionero en Alaska. Pero el ejemplo actual que te quiero comentar es, fíjate si esto viene mmm, al caso y es actualísimo, un arzobispo, el arzobispo de Huancayo, en Perú, ha debido retirar las licencias ministeriales a un sacerdote, que ha tomado la decisión, este sacerdote libre, y así se lo escribió a su obispo, de dedicarse a la actividad política y ser candidato en las próximas elecciones regionales y municipales. Entonces, uno, esto fue en el mes de abril de eh, 2018, entonces uh -huh. uno podría pensar, eh, bueno, claro que él, pues seguro que lo hace para bien, es decir, para poder ayudar a la gente y demás, pero, ¿qué ocurre? ¿Por qué no es la tarea del sacerdote? Muchos de nuestros oyentes lo tienen clarísimo ¿no? Y, y no necesitan una explicación, pero quizás otros sí. Y por esto mm, hemos acudido a, a la vida del padre segundo llorente que lo vivió en carne propia. Bueno, de hecho, eh, entonces en, en este caso perdonen, de, de Perú de actual, Verón, sí. pues eso es lo que ha ocurrido. El, el, el sacerdote le a su obispo diciéndole mmm, que, que tomó esa decisión, de que ha tomado la... esta decisión sí. y eh, pues le pide que, que tome la decisión que él debe tomar, ¿no? Y entonces el obispo la decisión que ha tomado es precisamente retirar las licencias ministeriales, sí, porque hay una incompatibilidad con el derecho uh -huh. canónico.
1: Y así está muy bien hecho. ¿sí? Bueno, vayamos al ejemplo, hermana, que nos has traído del padre segundo Llorente. Eh, decías que vivió en carne propia esto de, de ser dedicarse a la política. Vamos a ubicar a los oyentes un poquito porque pueden decir cómo en el siglo XXI pueden pasar estas cosas de que te empujen a ser diputado. No hay que presentar una documentación, no la tienes que presentar tú. Por eso es bueno que expliquemos, ya dijimos, el padre segundo Llorente, sacerdote jesuita, ¿eh? que siglo eh, XX, ¿eh? en el siglo XX, exactamente, en, este en el
2: siglo 20 Por eso es bueno explicar el contexto. Mm.
1: ¿eh? Bueno, eso eh, que hicimos
2: la última vez, con muchos es. detalles, ¿te acuerdas? Sí. Además, tan simpático el padre segundo Llorente, que lo explica con una gracia.
1: Bueno, a él le empujaron directamente a ser diputado, no lo consultaron y demás. Y una serie de cosas que nos hacen ver, después, en la conclusión de este programa, verán lo que dice el padre Llorente, el mismo que fue mm. diputado, en contra de su voluntad, sí, digamos, sí, ¿no?
2: Sí, muy curioso. Bueno,
1: vamos a ver. Esas diversas tareas que comentábamos antes del de, de, catecismo, que leímos esas palabras, son múltiples. Las tareas del sacerdote. ¿Qué pasa cuando se ocupa... De estos temas, como por ejemplo la política. ¿Qué pasa con esas tareas que tiene encargado como sacerdote? Un político no puede hacer eso. Ahí está. Ahí está la cosa. ¿Quién va a hacer esa tarea que le toca al sacerdote? ¿Un político se va a poner a confesar?
2: No. Entonces, precisamente, es lo que veremos en la última parte, que es cuando el padre Llorente eh, hace como un, un análisis de lo, que le, de lo que le estaba pasando y cuando... Bueno, él en todo momento se dio cuenta de esto, pero vamos a recordar un poquito el contexto, porque si algún oyente no estuvo con nosotros el lunes, eh, pues dirá, ¿pero de qué me están hablando? Miren, Padre Segundo Llorente, háganse cuenta, él fue un misionero jesuita muy fervoroso, eh, que había nacido en España en 1906 y a los 19 años decidió ser misionero, buscó el lugar más difícil donde nadie quisiera y lo encontró. ir, <risa> que era Alaska en aquel momento. Claro, pueblos, imagínense, eh, diseminados en la tundra helada, donde había que llegar con trineo tirado por, por perros, ¿verdad? No era fácil y, de hecho, pasó allí prácticamente 40 años. 40 años de entrega pastoral total y les recomendamos un montón que lean sus libros eh, En concreto nosotras tenemos aquí eh, el libro 40 años en el círculo polar Donde encontrarán este caso y, las, y, la, otros. y otros sabrosísimos Además explicados con una gracia Gracia con mayúscula Santa y con minúscula uh -huh, Por gracia. eso lo digo las dos La gracia la, de Dios Totalmente, es así Entonces, bueno, resumiendo Usted, eh, res, resulta que en el año 1959 él ya llevaba tiempo en Alaska y había sido ordenado en, treinta, en el 34 y ya, ya se dedicó de pleno uh -huh. a, a cuidar a, al pueblo esquimal pero totalmente para llevarles el mensaje de Dios nunca pasó por su mente el meterse en asuntos políticos pero resulta que Alaska se convirtió en un estado de los Estados Unidos precisamente el día 3 de enero de 1959 y la población, eh, la mayoría esquimal, que nunca habían votado ni sabían de qué iba la cosa, pues en el distrito donde él estaba, como misionero, pues pensaron, qué mejor, eh, tenemos que elegir a alguien, nos han dicho por ahí los blancos, que hay que elegir a alguien que, defienda, que, nos represente. que nos represente, que defienda nuestro bien, que hable bien de nosotros, y bueno, sin meterse en muchas reflexiones, se hablaron unos con otros y dijeron, vamos a, a, vamos a poner el nombre del padre llorente. Y, y así cuando, lo hicieron. Y cuando él se enteró, ya estaba todo hecho. Sí, sí. Entonces él mm, habló con su obispo, les dijo, yo no haré nada si no es con el permiso de mi obispo. Es más, yo no tengo ningún deseo de esto. Y resulta que el señor obispo en un principio le dijo que, que no. También lo consultó con Roma. Uh -huh. Todo el mundo estaba de acuerdo en que no era el papel de un sacerdote, pero por un un juego de las circunstancias de que la carta no se pudo enviar a tiempo al gobernador, la carta de renuncia del padre Llorente, pues se vio obligado, incluso con, con el permiso del obispo, que le dijo, pues lo tienes que hacer porque no ha llegado la carta de renuncia y tienes obligación de atender por lo menos esta legislatura.
1: Bueno, pues ahí estamos entonces. Meri, habíamos
2: llegado, era un sistema... Muy, muy duro eh, el que tenían uh -huh. para, eh, para reunirse bueno, muy normal para es la, ta la tarea política pues de reunirse los diputados durante, durante días y días, en concreto fíjate, en, el, en aquel año 74 días seguidos ¿eh? Empe empezaban las sesiones de los diputados el último uh -huh. lunes del mes de enero y 74 días seguidos de un ajetreo terrible fíjate. en el que él o sea, eran jornadas y jornadas trabajando sobre las leyes, mmm, discutiendo sí. unos con otros, buscando juntos el mejor camino. ¿Y cómo era una jornada? Para que veamos cuánto tiempo mmm,
1: lleva la política. ¿Dónde, es? ¿Dónde cabe la misa? ¿Dónde cabe ah, la confesión? Ah, ah, ¿Dónde cabe la dirección espiritual para un sacerdote que se dedica a la política? Uh -huh. ¿Cómo
2: era una jornada vivida por el padre Llorente en la... Cámara de Diputados. Claro, porque tengamos en cuenta que él era un hombre entregado, entonces no era un hombre que hiciera las cosas a medias, ya que le habían dicho y con permiso lo estaba haciendo como excepción, dijo, pues esto lo voy a hacer con toda mi alma, con todo mi corazón para el bien. Bueno, lo eligieron Nelly para tres comités y ahora verás por qué los horarios… El comité judicial eran, ¿sabes?, como para tratar tres asuntos. Entonces se reunía con los que hablaban de lo judicial, uh -huh. luego lo eligieron para el de los negocios de Estado y para la educación, sanidad y seguros. Y todo esto hablando del pueblo esquimal, defendiendo lo, lo, el bien y los derechos de, de un pueblo que, claro, tenía unas condiciones de vida muy diferentes sí. del resto de Estados Unidos. Bueno, a las nueve de la mañana empezaban los comités a estudiar los proyectos de ley. Uh -huh. A las 10 empezaban las sesiones en la Cámara. A las 12 a comer. A la una vuelta a los comités. No había mucho tiempo libre para rezar el breviario no o para es, es lo que vamos a ver a continuación. A las uh -huh. dos y media vuelta a las sesiones hasta las 5. Generalmente, Nelly, había que volver a los comités después de cenar. Y había noches en que no se terminaba hasta las 10. Fíjate. ¿Sabes cómo lo hacía el pobre? A ver, ¿cómo se las arreglaba? Pues se levantaba a las seis de la mañana para estar listo a las nueve con la misa y el breviario debidamente cumplidos. Ya hablaremos del breviario, ¿verdad? Muy bien. En, esta, en, esta, en este ciclo de destellos sacerdotales, que es ese sí que es el oficio propio sacerdotal, rezar por el pueblo de Dios y ofrecer el sacrificio de Jesús en la Santa Misa. Pero bueno. Entonces él tenía que hacer esto volando nada más levantarse y con, con un cansancio encima que lo iba acumulando con un dolor de cabeza constante todas las noches. Sí, sí, sí. Y entonces él explica un poco cómo era. Mira, el trabajo de los comités, dice, es el más importante. Uh -huh. Allí es donde se decide si un proyecto de ley se pone o no a la votación de la Cámara. Bueno, Se presentaron, imagínate, en aquellas sesiones, Nelly, atención, 600 proyectos de ley que tuvieron que escudriñar en los respectivos comités que estaban formados por siete o nueve miembros. ¿A qué no sabes por qué eran nombres impares? ¿Nombres impares? No, perdona, números, ¿Números impares. Números impares. Siete o nueve. Bueno, tendrían su, su, su razón. Sí. Claro, para que hubiera mayoría siempre de uno por lo menos en la votación, ah, que no quedaran empatados. Ya, ¿Mm? ya, ya. Bueno, él da más detalles de cómo uh -huh. funcionaba todo esto, pero fíjate, esta vez... En la segunda, eh, la segunda sesión, o sea, el segundo conjunto de sesiones sí. duraron 81 días seguidos. ¡Ay, oh, Dios! Sin más interrupción que la de los domingos. Estos son casi tres meses. Me seguidos imagino que los políticos querrían entrar con su familia. Bueno, sí, pero era los domingos peladitos. Claro. El último día. Oh, oh, oh. Mira, esto es muy simpático. ¿eh? Porque esto fue. Lo que vamos a leer ahora, lo poquísimo que pudo hacer como sacerdote. Porque todo lo demás, como tú dices, lo hizo como un hombre de bien. Que eso lo puede hacer otro. Lo sí. puede hacer otro. Sí, ¿no? Sí. no nos creamos que somos los únicos. Mira, el último día, después de terminados todos los trámites, el presidente pues de, del me imagino que era el que presidía las sesiones, mm -hmm. no era el presidente del gobierno, no, obviamente, claro. me miró suplicante y me pidió que hiciera el favor de terminar con una invocación a Dios. Fíjate. Estaban tan agotados. Y veían, claro, como seres humanos sensatos que todo su trabajo pues, serviría para algo si Dios ayudaba y si no, ¿de qué sirven? Dice el Salmo, si el Señor no construye no la casa... En vano se fatigan los albañiles, ¿no? Aquí en vano se fatigan los políticos. Pues sí. Entonces, eh, como yo estaba sobre aviso, leí una oración que escucharon todos de pie. El último párrafo decía, más o menos, miren qué gracia tiene él, su forma de contar, que los que aquí hemos trabajado juntos 80 días en beneficio del pueblo alascano, oh Padre y Dios nuestro, nos volvamos a reunir en la gloria en la compañía de los santos. Amén. <risas> bueno, esto era el resumen de la oración. sí. Y fíjate aquí, esto no lo había señalado pero es muy bonito y lo quiero com compartir, dice él, entre las emociones de terminar las sesiones, el gran cansancio que nos dominaba, la idea de las despedidas y la de volvernos a juntar en el cielo en la compañía de los santos, no pocos se emocionaron y mientras daban apretones con la mano derecha manejaban como podían el pañuelo con la mano izquierda. Y fíjate qué bonito esto. De repente se borraron las fronteras entre republicanos y demócratas, que eran los dos partidos. Claro. Menos mal que ahí es bastante más sencillo. Y, y allí es. no había más que amigos entrañables en remolinos cariñosos.
1: Hombre, con 81 días seguidos, eh, ves todos los días a la misma persona, salvo los domingos. Qué pues esto eh, es bonito. ¿eh? Que nace la amistad. Sí, una mm. amistad que iba más allá de que pertenezcas a un partido
2: o a otro. Claro.
1: Hermana, sería interesante que nos comentara, porque el presidente de estas sesiones le pide al padre Llorente que haga una oración. El último día. El mm. último día. Pero ahí había. Eh, él era un sacerdote católico eh, ¿Cómo obviamente. estaban distribuidas las religiones allí? ¿O eran ateos? Porque, bueno, es, es de agradecer Que el
2: presidente cayera en la cuenta Que sin Dios no pueden hacer nada Así es, pero mira, te, te digo también las profesiones Para que veas lo variado que era aquello Bueno, dice que a su lado estaba el dirigente De una logia masónica oh. Y dice, pasmense Con él tuve algunos ratos de charla Sobre la vida interior del sacerdote católico bueno. O sea, él aprovechaba Obviamente para hablar y dice que había abogados, profesores, aviadores, comerciantes, pescadores con barcos en propiedad, dos taberneros, dos esquimales y un sacerdote, ¿eh? que era él. De los 40 diputados, fíjate, solo cuatro éramos católicos. Y solo tres podíamos comulgar. Nada no más detalles. Nada no más, ¿bien? claro. Uh -huh. Y para colmo, entonces estaba en un ambiente que, que era un poquito difícil. Sí. Y por otra parte, todos se le volvían invitaciones, aparte de todo el trabajo que tenía, como le empezaron a querer mucho porque vieron su valía y lo que a todo lo que hacía, todos le invitaban a dar conferencias y él, dice, las aceptaba todas, como si el trabajo ya no fuera durísimo de por, por sí. Supuesto. Lo veía como ocasiones, ¿verdad?, para poder eh, compartir un poco más. Estamos compartiendo, hablando de compartir el programa
1: con los ojos de María, en este ciclo de Estellos Sacerdotales, el programa número 36 estamos haciendo contigo, hermana. Eh, parece mentira, ¿eh? Como siempre digo, empezamos el 8 de diciembre y ya estamos en el número 36, hablando en esta segunda parte del sacerdocio y la política. Y nos está hablando la hermana del diputado Segundo Llorente. ¿Qué sacó de positivo allí? ¿Qué pasó con las tareas de sacerdote que él tenía que realizar, invirtiendo tanto tiempo como político? ¿Eh? Tarea a la que fue empujado prácticamente por obligación. Uh -huh. Y él, hermana, no se preguntaba si había sido ordenado sacerdote para este tipo de, de, de carreras, de, de aquí ajetreo. para allá,
2: de ajetreos. Y sobre todo, claro, de, de, de aplicación de la mente a algo que no era lo suyo. Para eso no se hubiera ordenado sacerdote. Pues mira, te voy a decir lo de lo que él pudo hacer, en realidad, como. o sea. En lo, para que veas los límites tan grandes que tuvo ya lo comentábamos la otra sí. vez los oyentes que quieran puedan remitirse al, al podcast, podcast. pero dice en momentos de acaloramiento cuando las sesiones estaban no sé si tú has visto a veces los diputados oh, cómo discuten y cómo yo Solía tener coloquios interiores con Dios, pidiéndole mansedumbre para los contrincantes, caridad, luz, para ver claro, sinceridad, perdón de los pecados, una vida buena y una muerte santa en su acatamiento. Muy, muy gracioso, porque es verdad. Pero fíjate que es muy poquito lo que él podía, a esto quiero decir, muy poquito lo que él podía aportar como sacerdote en realidad. Dice, algunas noches cuando no tenía trabajo en los comités, que hemos visto que eran pocas, Teníamos cenáculo, como lo llamaba yo, un grupito de seglares católicos me invitaban a cenar, terminaba la cena y sentados confortablemente empezaba yo exponiendo algún punto de, de la vida interior y sin darnos cuenta nos veíamos en lo más hondo de alguna estrofa del cántico espiritual de San Juan de la Cruz. Hay en las almas, en muchas al menos, una sed insaciable de Dios. Como contrapeso de las discusiones en la Cámara sobre contribuciones, ascensos de profesores, enmiendas a leyes ya aprobadas, etcétera, etcétera, estas charlas sobre la unión del alma con Dios me hacían más bien a mí que a ellos, que a, a los que se las
1: pedían. Claro, en este caso no los políticos, recordemos, sino esas reuniones pequeñas que hacía el padre
2: Llorente con sus feligreses, ¿eh? gente sencilla, quimales. Y dice... Sí, no y también y, y también. Blancos? Sí, sí, algunos blancos porque en este caso, claro, el, aquí tenía que estar obligado, estaba como acuérdate, desterrado de sus feligreses, sí. es decir, aquí, claro, estaba en, en otra diócesis, sí. claro, y estaba en la ciudad, estaba en es Fairbanks, que es, eh, digamos. Entonces, no podía no podía atender a su gente. Aquí estaba obligado, además, había muchas distancias. Eh, no eran pues eso, mmm, algún algún abogado, al, claro. eh, a lo mejor estos ah, tres entiendo. católicos sí, que había. Sí, sí. ¿Mm? Y él saca la conclusión de que no ha sido ordenado sacerdote para esto. Uh -huh. Pero a ver, hermana, le da
1: cuenta a su obispo de todo lo que está pasando y sí. diciendo porque él necesitaría eh, ser transparente con su obispo, comentarle eh, que, que
2: es, su corazón tenía que abrirlo a alguien. Exactamente. Fíjate que... Cuando habló con su obispo, bueno, hubo dos sesiones, se lo re vamos a resumir porque sí. el tiempo corre. Saben que el obispo de esta diócesis, donde estaba la capital, donde él tenía que ejercer eh, pues este trabajo de diputado, no era su propio obispo. Y él se asustó al ver que, que venía un sacerdote que estaba, se había metido en política, aunque no fuera por su propia voluntad y le dijo claro. mucho cuidado no quiero que aparezcas ni en la catedral ni que celebres misa en público ni que nos vean juntos en, en, en algo que puedan pensar que yo o sea que, que tus ideas políticas tienen que ver con las mías claro. o sea fue muy doloroso y dice y esto es correcto reconoce él, fíjate, esa separación con el obispo y esto es muy grave para un sacerdote ¿no? claro. es decir, dice de esta manera la iglesia estaba exenta de cualquier falta que yo hubiese podido cometer. El obispo me confesó las agonías que le había supuesto escribirme aquella carta, limitaciones. Pero claro, el pobre, como no tenía precedente para guiarse, había estimado correcto levantar una muralla entre el Congreso de Diputados y la Catedral. Antes leímos que los sacerdotes, los
1: previstos son colaboradores y tienen que estar en comunión con el obispo. Y claro, Así por eso
2: es, viene muy bien, fíjate como todo unido, no claro, lo que estábamos comentando pues antes. La política muchas veces dificulta, dificulta esta unión, piensen ustedes que un hombre de Dios, el obispo, el sacerdote, tiene que estar por encima de los partidos políticos, uh -huh. porque todos son sus feligreses. El, claro. de, el de tal partido y el otro. Efectivamente. Aunque quizás algunos no pisan nunca en la iglesia, pero son almas que le están encomendadas. Por supuesto. Entonces, eh, él, él entendía esto perfectamente. Y es bueno que lo recordemos siempre. Entonces... Un sacerdote debe presentarse a un cargo político y ya nos queda solamente tiempo en el para también, lo principal. Él
1: también se lo preguntó esto. Y esto a a ver. es casi para leerlo tal cual. Yo creo que sí que conviene. La pregunta que se hizo el padre segundo Llorente, que fue empujado a ser diputado en contra suya y que ejerció durante un cierto, cierto periodo esta función ¿eh? de cara a, a prestar un servicio. ¿Un sacerdote debe presentarse para un cargo político? Él lo contesta uh -huh. de esta él manera. Lo contesta
2: perfecto. Dice, ahora, muchas veces yo me he preguntado esto, si creo que un sacerdote debe presentarse a un cargo político. Ahora ya tenemos la autoridad del vicario de Cristo, que se ha pronunciado en contra, con lo que mi respuesta carece de importancia. Claro, quiere decir que ya, eh, como hemos visto en el Código de Derecho Canónico, sí. ya, ya está claro que no. que no. Pero, juzgándolo por mi propia experiencia, mi respuesta también sería la misma, sería negativa, sin lugar a duda, por muchas razones, y ahora, amigos, les vamos a poner una tarea a ustedes. El que quiera, que vaya sacando cuenta con los dedos, porque caben en los dedos de las dos manos, la cantidad de razones que hay para que un sacerdote no se dedique a la política. Yo hice el ejercicio, a ver si estamos de acuerdo. Dice, mientras estuve en la capital, en calidad de diputado, mi distrito, como sacerdote del Bajo Yukon, la, la zona que me habían asignado, quedó sin sacerdote. Los esquimales más piadosos Estimaron que había sido un error enviarme a la ciudad sin haberse asegurado antes de que me sustituiría otro sacerdote. El obispo no tenía sacerdotes disponibles. Pero, aún suponiendo que hubiera otros sacerdotes disponibles, entonces, ¿qué pasaría? Y aquí empieza la, la reflexión. Si el sacerdote que se mete en política no es un santo, entonces... Puede hacer más daño que bien entre los políticos. Pronto se vuelve mundano. Uh -huh. Su lenguaje se deteriora. Ah, amigo. Su misma apariencia cobra cierta arrogancia. Comenzará a ir de fiesta en fiesta, incluyendo las mixtas y ruidosas que terminan después de la medianoche. ¡Qué pobre preparación es esto para la misa y el breviario y el rosario, si Ay, es que todavía creen todo eso! Hermana. Claro. Luego debe ser leal a ciertos intereses. Y, claro, si forma parte de un partido, tiene que ser leal a los intereses de ese partido. Y comienza a caminar por una cuerda floja, temeroso de enfrentarse con algunos y dispuesto a prestar ayuda para derrotar a la oposición en cosas que la oposición está defendiendo, aunque sean buenas. Claro. Tiene que derrotar al otro. ¿Se dan cuenta? Algunos se escandalizan. ...escandalizarán de que un sacerdote vote, por ejemplo, por ciertas cosas que considera malas. Como por definición, además dice, no es santo, se olvidará de las enseñanzas de la Iglesia... ...y con su actuación hará mucho daño a los fieles. ¡Qué fuerte! Pero, hermana, ¿qué pasaría si
1: el sacerdote fuera santo? Esto solo lo sabe Dios, ¿no? Claro. Si el sacerdote fuera santo. Ah. Esto también
2: se lo preguntó el padre Llorente. Sí, y dice, no ha dejado eh, de verdad apuntada sin hilo. Dice, ¿qué pasaría si el sacerdote fuera santo? Pues que tal sacerdote rechazaría el puesto político. ¿Por qué? ¿No se sentiría a gusto pasando las noches con los políticos lejos del altar donde le corresponde estar. San Juan de la Cruz decía que el don del pensamiento humano es tan precioso que sólo Dios debiera ser el objeto de nuestros pensamientos. Pensamientos que malgastamos en cosas superficiales, ridículas, doy vuelta a la página del libro, mm -hmm. o hasta pecaminosas. «Yo me lamentaba, sinceramente, de desperdiciar tantas horas en leyes que estaban bien para los laicos, pero no para mí. Y además, Nelly, más motivos. Existen los pactos y las alianzas. El sacerdote debe estar por encima de los partidos. Debiera ser como el sol, muy alto, y enviar su luz a todos, cualquiera que sea su partido político». Dios es el Dios de los republicanos, de los demócratas, de los independientes, de todos. Todos son hijos suyos. Independientes, quiero decir, los que no forman parte de un partido. ¿eh? El sacerdote debe imitar a Dios en esto. Pero desde el momento en que un sacerdote ocupa su puesto en el Congreso, mm. se le clasifica y lleva ese partidismo consigo donde quiera que vaya. Así es. Esto no hace justicia al sacerdocio. Fin de la respuesta. Me he quedado, realmente es para repasar,
1: hermana, todo, todas las razones que da el Padre Segundo Llorente, que repito, ejerció como diputado en contra de su voluntad, las razones que da para que un sacerdote no se dedique a la política. ¿Cuántas misas se dejaron de celebrar en su ausencia? ¿Cuántos fieles dejaron de recibir la comunión porque él no estaba? ¿Cuántos de reconciliarse con el Señor Porque no había un sacerdote que lo reemplazara Durante ese tiempo que él tuvo que viajar y, y ejercer en la política Esas diversas tareas A las que nos referíamos al principio Todas las conocemos Esas tareas que realiza el presbítero En comunión con su obispo Una de esas tareas No es la política Así nos lo dice el, canon, el Código de Derecho Código de Canónico, canónico. Uh -huh. Manacarmen Muchas gracias. Yo creo que ha quedado claro qué, vamos, qué
2: más vamos a agregar. Pues fíjate, a lo mejor una, un, una pequeñita reflexión, porque es verdad que el sacerdote tiene que, y es normal, y, y tiene esa ilusión dentro de, de mejorar este mundo. Pero claro, ¿cómo se puede mejorar la sociedad si no mejoran las almas una a una? Así es. Y esa es la tarea grande del sacerdote, la que otro no puede hacer en su lugar la de mejorar y santificar las almas una a una. Y así es como se van a santificar las familias y así la sociedad, ¿verdad? Y con esto pues no, no, no queremos mmm, criticar a nadie, sino simplemente ensalzar la labor del sacerdote. Como eh, sacerdote. Como sacerdote. Cada uno tiene su lugar en, en, en la sociedad. Y el sacerdote puede muy bien y, y, y se agradece mucho que lo haga, aconsejar, guiar, incluso a lo mejor a, un, a sus feligreses que están en la vida política, les puede dar muy buenos consejos en un momento difícil de, en que tengan que tomar una decisión, ¿no? eh, al, al, como darles luz desde el Evangelio, darles los criterios, pero no ensuciarse quizás, diría yo, con, con partidismos que tienen mucho más de mundano que de sobrenatural. Hermana Carmen, gracias por haber estado con nosotros.
1: Te esperamos pronto, si Dios quiere. Ay, cuando tú me invites. Te daré otra piscina. tarea, ¿eh? Ya buscaré que es algo que seguro será tu, de tu agrado y también de los oyentes que han compartido estos dos programas sobre el sacerdocio y la política en destellos sacerdotales del programa Con los ojos de María. Nadie se vaya, ¿eh? Solo la hermana Carmen se va a hacer la tarea. <risa> hasta pronto. Amigo. Pero ustedes acompáñennos hasta el final del programa. Ha llegado el momento de compartir una charla amena, en este caso, con ustedes. La hermana Carmen ya no está aquí en el estudio, pero han quedado pues, estas enseñanzas, estos comentarios que nos ha hecho. ¿Y a ti? ¿Te ha ayudado? Cuéntanoslo, si lo deseas. ¿eh? Aquí nadie está obligado a llamar. Bueno, ha llegado el momento de recibir las llamadas o... ...leer correos electrónicos... ...total... ...se trata de entrar en contacto... ¿m? ...con tantos oyentes que nos siguen... ...yo prometí en el último programa... ...el del lunes... ...que el primer correo que iba a leer hoy... ...era el de Guadalupe... ...porque tenía que darle un dato... ...para poder ella... ...hacer llegar estos programas... ...de destellos sacerdotales... ...a algunos sacerdotes... ...y por qué no a diáconos... ...y por qué no a seminaristas... ...como sé que algunos de ustedes... ...ya lo están haciendo... Yo leía el correo de Guadalupe en el último programa, ya fue cerca del final del programa. Ella nos escribe desde Birmingham. A lo mejor está ahí cerquita de Radio Católica Mundial. No sé, tal vez. Dice, siempre los escucho, es edificante, me encanta su programa. Y yo quiero mandarle al padre Bin, de mi parroquia Santa Teresa, los programas, pero no sé cómo, dice Guadalupe. Y bueno, siempre lo acompaña el diácono Silverio. Y sobre esto quiero saber más. Ah, sobre los eh, diáconos, ¿m? si pueden celebrar una boda, un bautizo, etc. Muchas gracias y bendiciones. Bueno, pues sí, pueden celebrar una boda y un bautizo, pero no se trata de responder la pregunta así sin más, sino vamos a traer un invitado o posiblemente le demos al doctor... Juan Antonio Mateo, al Padre Mateo esta pregunta para que la pueda responder por lo pronto te digo Guadalupe mira, te voy a explicar cómo tienes que hacer para enviar estos programas y desde ya te felicito porque de eso se trata tú me has enviado el nombre del sacerdote y el nombre del diácono ya están en la lista eh, el, a ver, el diácono no sé si lo he puesto, pero el Padre Bin seguro bueno, luego lo agregaré a, este otro, eh, a esta otra persona porque de eso se trata, digo, que ustedes escuchen los programas de destellos sacerdotales de este ciclo en, con los ojos de María y aquel programa que vean que va a ayudar más a un determinado sacerdote, ya sea por su labor, por su misión dentro de la iglesia o por su carácter o por su forma de ser, pues lo que tienen que hacer es entrar en la página web de nseradio.com. NSRadio.com, que es este equipo que trabaja desde la ciudad de Barcelona. Y luego, al, apenas aparece la página de inicio, a la izquierda, pues buscas la palabra podcast. ¿Vale, Guadalupe? ¿Eh? Primero NSRadio.com y luego podcast. Vas a al programa al que lleva este nombre, Con los ojos de María. Te vas a encontrar con otros programas, pero ahí no lo vas a encontrar, esto, eh, Destellos sacerdotales, sino en Con los ojos de María. Buscas el programa, que ahí lo tienes por fecha, el que te interesa, lo descargas y luego se lo envías al padre, ya sea eh, por correo electrónico, por ejemplo, o por Skype. No sé si se podrá también mandar por Skype. ¿Mm? Bueno, pues entonces, vamos a ver. Creo que ha quedado... Claro, Guadalupe, ¿eh? Creo que sí. Y tengo en cuenta tu, tu duda sobre la tarea del diácono. Así que no, no te preocupes que dentro de poquito pues vamos a, a, a tratar este tema. Ya tenemos una llamada desde Miami. Jorge, creo que Jorge llamó la semana, el lunes pasado. ¿Es así, Jorge? Muy buenos días.
4: Buenos días, ¿cómo está?
1: ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo vamos?
4: Bien, sí, yo llamé el lunes pasado. Bueno, ¿no? bueno. Me, bueno. Me, me gusta este programa, perdona que te vuelva a llamar.
1: No, pero, por eso eh, no se pide eh, perdón, ¿eh? No, 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 todo lo contrario. No, porque eso significa que ustedes tienen un interés que les ha ayudado, o bien puede quedar una duda, o como en tu caso sé, Jorge, que a lo mejor quieres hacer algún comentario, a ver.
4: Sí, me gusta porque, eh, no sé, como con, con tanto valor moral que se ha perdido en los gobiernos ahora que debería de haber un sacerdote guía para, para cada presidente. Yo digo que me acuérdate que el profeta Natán, no era sacerdote pero, pero era un profeta que, que le decía, le comunicaba lo que Dios quería que él hiciera y cómo se debía portarse. A David Entonces, sí el rey David, correcto. Uh -huh. eh, pero había también un, un, un sacerdote que era amigo del rey David y era amigo del rey y también era sacerdote y guía espiritual de, 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 de del rey David. Uh -huh. Y también en la Edad Media, uh, los, los obispos eran también eh, bien, eh, bien unidos con, el, con los gobiernos. E incluso tenían eh, tenían como una autoridad sobre los reyes a veces también.
1: Para coronar y a los emperadores. El... Mira, fíjate, a eso te refieres, ¿no? Para coronar a los emperadores.
4: Sí. Claro. Sí, correcto. Sí. No, y, y si se portaban mal, ¿qué hacían ellos? Lo excomulgaban. Claro. ¿Y, y qué, qué pasaba si lo excomulgaban? Los reyes perdían uh, prestigio y también podían perder al, algún derecho de, de, de hacer negocios con otros reinados.
1: Fíjate. Bueno, muy bien. Entonces,
4: yo creo que, con, como te digo y te repito, con tanto jefe de Estado ahora que son tan corruptos y y roban a los pueblos, debería de, eh, de haber sacerdotes capellanes de la política.
1: Pues no es Esto mala todo... idea, ¿eh? pero le harían caso, le harían caso, Jorge, porque ahí está entra la libertad de la persona, ¿no? Está bien lo que dice, sí es cierto. Eh, los casos que comentas son... Eh, pues estos más cercanos a nosotros, ¿no? no estamos hablando del profeta Natán, pero eh, son mm, casos en que no se metían en política, sino que actuaban, ¿eh? Eh, pues mira, se parece un poquito a lo que la Conferencia Episcopal de México está haciendo, ¿no? Eh, están pidiendo a los fieles que recen en familia y en comunidad para que las elecciones que tienen ahora el 1 de julio se realicen en paz y armonía. Eh, de ahí a que quieran los gobiernos escuchar a los sacerdotes y a los obispos, pues ya sabemos lo que pasa muchas veces, Jorge. Tu comentario vale muy bien y viene a cuento eh, de, de lo que estamos tratando y significa que has prestado atención y que te ha interesado el tema. Jorge, eh, te pongo en las intenciones para la misa del último día del mes, como hacemos siempre cuando ustedes llaman, yo lo apunto todito y lo sumamos a los correos electrónicos que nos envían. ¿De acuerdo, Jorge? Gracias por haber llamado. Sí, Dios lo quiere. Y sigan llamando, ¿eh? Aquí no tienen que pedirme perdón para todo lo contrario, ¿eh? Bueno, sigo leyendo otro mensajito. A ver, en este caso es el de Isabel. Isabel, tiene un nombre precioso, eh, nos pide que oremos y recemos mucho por, por su padre. Ella no puede acompañarlo porque él está en un asilo... Y entiendo perfectamente, Isabel, lo que me cuentas, que tu papá pues ya como que se está abandonando, ¿no? No quiere comer, no quiere que lo muevan, no quiere... Y esto, claro, cuando la persona está en este estado, eh, pues necesita un incentivo y sin duda el que vaya a visitarlo y esté con él, esté con esta persona, un hijo, pues con más razón, pues se puede animar ciertamente. Pues vamos a encomendarlo y tú verás, Isabel, pídele mucho al Señor para que acomode tus cosas y a ver, pregúntate, ¿no vale la pena hacer un esfuerzo para acompañar a tu padre en los últimos momentos? Si es que se puede, claro, pero ponlo en manos del Señor y tú pon lo que está de tu parte. Eh, lo demás el Señor lo hará, ya verás. Y lo ponemos también eh, en la misa. De, del último día de este mes. ¿Eh? Falta todavía, pero me alegro de que ya estén enviando intenciones. Bueno, voy a saludar ahora a otro caballero. Él es Nelson, de Florida. Muy buenos días, Nelson. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días,
3: hermana. Bien, gracias a Dios. ¿Cómo está?
1: Pues aquí yo muy contenta, disfrutando, como dijimos al principio de este Día Espléndido. Parece que se está animando un poquito la primavera eh, por este lado del mundo, ¿sabes? Porque últimamente eh, estábamos fríos hasta, mira, hasta para escribir. No podía ni escribir del frío que hacía por aquí. <risa> Dime, Nelson, ¿qué quieres comentarnos? Adelante. Sí,
3: gracias. Yo, por ahí estuvieron unos hermanos de Mallorca que vinieron a bautizarnos el fin de semana, que estábamos en un cursillo cursillo ajá sí, Pero bueno, eh, lo, a lo que voy es... Eh, sí, yo hoy hice... Yo no fui muy diestro para la computadora, pero mi esposa me ayudó y, y le mandé los programas a cinco sacerdotes. Cinco. Eh, voy a ver cómo hago para colocarlos, eh, eh, para mandárselos, para colocarlos en oración. Sí. Y mi, eh, yo te iba a hacer un comentario. En Colombia sí hubo una, un sacerdote que se pidió las dispensas y se fue para la política. Y estuvo ahí hace años ya. Hmm. hasta ahí ya al último perdí el rastro porque yo me vine para los Estados Unidos pero eh, hay alguien que, que sí está haciendo a la a la a la alcaldía eh, es el, el padre Carlos Jeffrey, él va a la alcaldía y el último la última vez que hubo un secuestro del gobernador tuvo la oportunidad eh, por, eh, de último eh, por lo por antes de que muriera poderlo ver y poder eh, eh, darle sus eh, sacramentos los sacramentos y
1: Uh -huh. no sabía, no conocía El este padre caso se llama
3: Carlos Yepes se puede localizar por medio de Yeshua, la voz de Jesucristo
1: vale. Yeshua, la uh -huh. voz de Jesucristo Nelson, te comprometo a que eh, haz un esfuerzo y vuelve a pedirle ayuda a tu esposa, que parece que es la integrante de la familia que maneja bien todo esto, para que nos envíes los nombres de los sacerdotes a los que ustedes ya les han enviado los programas, así lo pongo en la lista, porque seguro que si me lo das ahora, lo voy a apuntar mal, entonces, para que estén y les digo que ya esta lista está creciendo muchísimo, ¿eh? cosa que me alegra mucho porque significa que ustedes están haciendo la, or la otra parte de nuestro trato recuérdenlo, ¿eh? ¿Eh? como ha hecho Nelson, de enviar estos programas. Gracias, Nelson. Y eh, si te sumas a la oración de las tres Ave Marías que ahora vamos a hacer, ¿eh? pues yo me pongo contenta y así no me dejan sola y me acompañan. ¿eh? <ríe> bueno, quiero eh, encomendar muy especialmente nuestros compañeros de Radio Católica Mundial, Jorge Graña, me ha comentado del fallecimiento de Monseñor Foley, eh, el obispo emérito de Birmingham, y yo le decía, me suena ese apellido, claro, recordando el libro mmm, que escribieron sobre la, la Madre Angélica, ahí está la fotografía de él y me sonaba, digo, claro, es él, vamos a encomendarlo. Nos decía don Jorge que estuvo así trabajando por la iglesia y desgastándose hasta último momento. ¿Mm? Pues vamos a encomendarlo también. Y a estos sacerdotes, que ya Nelson nos enviará los, los nombres, también lo vamos a hacer, ¿eh? porque han recibido los programas. Vamos a pedirle a Nuestra Madre la Virgen Santísima que, por el poder que le concedió el Padre, la sabiduría que le concedió el Hijo y el amor que le concedió el Espíritu Santo, libre a todos los sacerdotes de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Nos quedan cuatro minutos, tres y un poquito más, pero no quiero dejar eh, de saludar a otra oyente, en este caso también de Miami. ¿Mm? Adriana, muy buenos días, ¿qué tal? Adriana. se fue Adriana?
5: Sí, buenos días.
1: Ah, y ahora sí que te escucho. Adriana, adelante, ¿qué nos quieres comentar?
5: Sí, sí muy buenos días, muy bueno, interesante sí. el programa y el, y el ejemplo que redactaron ustedes del 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 padre llorente padre llorente uh -huh. sí eh, y mi comentario acerca de eso es que es, estoy muy de acuerdo con el señor que llamó anteriormente es necesario necesario como que los políticos las personas que nos representan tengan una tutoría algo un acompañamiento uh -huh. porque desafortunadamente eh, en esta en esta época moderna y en estos países mientras más civilizados se ha sacado más a Dios de todo, de las escuelas, de los gobiernos, de, de donde él estorbe, ahí no está. Y serían los que rigen los pueblos por mandato de del, del, del mismo pueblo y por ser escogidos por Dios, supongo porque ninguno está ahí, pues porque debería haber el acompañamiento de un sacerdote en lo del credo católico, ¿no?
1: Ya. Bueno, Pero Adrián. como
5: todos los credos, si hay libertad de creos, es es muy difícil. De todas maneras, el, el ingrediente de la fe en el gobierno de los pueblos, porque estamos en muchas crisis y yo creo que la primera... Causa es esa, la falta de Dios. Exactamente. Muchas así gracias es. por el programa y seguimos escuchándolos. Muy y
1: bien, por favor, Adriana. por
5: pone a la familia Molina, Arango y Ríos Gutiérrez en la misa del último día de Muy bien,
1: día. así lo hacemos, Adriana. Muchísimas gracias a ti por participar en el programa de hoy. ¿eh? Bueno, ya está. Espere que no me quiero olvidar de apuntar esto, si no después. Vale, ya está. Bueno, me queda poquito tiempo. Quiero dar las gracias a Alonso, otro oyente que nos ha escrito diciendo qué hermoso programa el de La Gran Promesa, donde estuvo el rector de la Basílica de La Gran Promesa de Valladolid. Qué bonitos todos los programas, dice. Quiero decirle que a la iglesia que vamos mi familia y yo eh, es eh, la de San Antonio de Padua en Dalhart, en Texas, y ahí tienen dos imágenes de San Antonio. Así que es ahí donde vamos y hacemos oración por usted. Y pone intenciones ya para la misa del último día del mes. Alonso, muchísimas gracias. Y gracias por contarnos esto. ¿eh? La gente de la revista El Pan de los Pobres, eh, saben ustedes que hace poquito estuvo el director de la revista hablando de San Antonio, de su faceta sacerdotal. Están más que contentos porque saben que algunos de ustedes ya han entrado en esa página y ya los tienen como amigos. ¿eh? ¿Eh? Somos todos amigos de San Antonio, que sí? Yo en primer lugar, bueno, el mes que viene, si Dios quiere, en mayo, en el mes de María, eh, volverá a estar don Luis Fernando Sayas. Gracias eh, Jorge de Miami, Nelson de Florida y Adriana también de Miami por haber participado en el programa de hoy les recomiendo la lectura del libro 40 años en el círculo polar, donde el padre segundo Llorente cuenta todo lo que nos ha comentado la hermana Carmen en el día de hoy y muchísimas otras cosas ¿no? Bueno, y también les recomiendo leer en el Catecismo de la Iglesia Católica, en la segunda parte, la celebración del misterio cristiano, en el capítulo tercero los sacramentos que están al servicio de la comunidad, y uno de ellos es el orden sacerdotal, leanlo porque realmente es para hacer oración también. Gracias Jorge Graña de Radio Católica Mundial por habernos acompañado. Raúl García, muchísimas gracias, aquí desde Barcelona con NSE. El viernes estará Dios Mediante, el doctor Manuel Ocampo, para seguir hablando de la formación de los sacerdotes.
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos? escríbenos al correo electrónico con los ojos de María @nsradio.com envíanos tus sugerencias o comentarios con los ojos de María @nsradio.com te esperamos